0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met journaliste Raja Felgata. In haar boek I Love Mo verzamelde zij verhalen van Marokkaans-Nederlandse vrouwen over de liefde. Je komt binnenstuiven van je mantelzorg.
1: Zo. Ja.
0: Wat, wat doe je?
1: Uh, ik heb de hele ochtend. Uh, nou, nee, ik ben de afgelopen weken, maanden moet ik eigenlijk zeggen. Uh, de zorg uh, op mij genomen samen met mijn moeder eigenlijk. Het is een vriendin van mijn moeder. Het is een, uh, een vrouw, Marokkaanse vrouw, die uh, hier in Nederland ooit illegaal verbleef. En uh, woont hier al, uh, nou ja, wat zal het zijn, 30 plus jaar. Ik ken haar eigenlijk mijn hele leven. Uh, ze heeft mij zien opgroeien. Uh, heeft uiteindelijk wel via allerlei omwegen haar legale status gekregen. En uh, jarenlang in de schoonmaak gewerkt. Ongetrouwd, geen kinderen. We woont op Driehoogachter in Amsterdam West. En uh, komt in de zorg terecht, wordt aan haar knie geopereerd, is suikerpatiënt, heeft kanker overleefd. En uh, die heeft niemand. En uh, behalve uh, hè, onze familie. En wat, wat mij dan zo ontzettend raakt. is natuurlijk, ik begeleid haar met alle liefde uh, die ik heb. Met, uh, met haar naar het ziekenhuis en nu uh, vanochtend toevallig hè, naar het revalidatiecentrum hier bij mij om de hoek... is dat de zorg die generatie niet begrijpt. En dat is heel pijnlijk om te zien. Want ik heb nu de afgelopen weken gesprekken gevoerd met artsen verpleegkundigen, et cetera. En dan merk je dat er behalve een taalbarrière, want ze spreekt dan niet zo heel goed Nederlands... Uh, ...andere barrières zijn. De empathie is heel ver te zoeken. Uh, het begrip van de context, van de culturele context is ver te zoeken.
0: Waar kan je dat aan merken? Wat voor soort voorbeelden of, of ervaringen of gebeurtenissen?
1: Het zijn opmerkingen. Het zijn uh, koude aannames. Um, vooroordelende um, interpretaties. Het, je ziet het van dichtbij. Je, je hoort heel vaak hoor je dan dat soort ja. verhalen. Maar als je er eenmaal in zit... Ja. En, dan ben
0: jij ook zelf nog geschokt eigenlijk? Of, of verrast of onaangenaam verrast?
1: Ja, onaangenaam verrast. En uh, dan ben je uh, zo goed als kwaad als het kan uh, begeleid je iemand daarin. En dan probeer je assertief te zijn, want je bent haar stem. Maar dan merk je gewoon dat uh, de zorg uh, niet helemaal aansluit op die generatie die nu heel erg ziek en oud aan het worden is. Ja, dus dat is de ochtend die ik achter de rug heb. Ik heb haar uh, bij het revalidatiecentrum uh, afgezet... Uh, de intake gedaan en weten dat ik dan met jou hier zou zitten... heel snel gezegd, ik kom straks terug met soep. <laughs> dus, uh, uh, heb, en, heb
0: je talent voor mantelzorgen?
1: Uh, weet ik niet.
0: Jawel, dat weet je nu wel.
1: Uh, ik ik uh, word blij als ik haar kan helpen. En als iemand, uh, letterlijk niemand heeft... Ik bedoel, ja. ze is 60 plus. Geen kinderen, geen familie. Iedereen is in Marokko. Letterlijk alleen... Ja, daar denk je niet over na, om iemand dan te helpen. En uh, uh, ja, dus ik, of ik talent heb. Ik, ik heb talent om iemand te helpen die, waar ik van hou.
0: Dit gesprek met Raja Velgata vindt plaats in december, vlak na Geldermalsen. ...toen burgers zich met geweld verzetten tegen de komst van 1500 vluchtelingen. Raja zegt dat ze voor het eerst echt bang is. Omdat het klimaat verslechtert, het debat verhardt... ...mensen in opstand komen omdat Wilders al tijden roept dat ze zich moeten verzetten... ...en die uitspraken kunnen niet zonder gevolgen blijven. Steeds meer jonge Marokkaanse en Turkse Nederlanders voelen zich niet meer thuis hier. Met andere woorden, de tegenstellingen worden groter, mede opgeblazen door de media... Ik vraag of zij, zelf toch ook journalisten, zich gedwongen voelt om te kiezen... tussen autochtoon zijn of allochtoon, voor zover mogelijk.
1: Ik heb hem nooit zo gevoeld, hoor, de keuze om uh, een keuze ja, te precies. maken. Heb ik nooit gevoeld. Um, ik vind het lastig omdat je moet schipperen tussen al die verschillende facetten van wie jij bent. Ja. Dus de, de, de journalist, Raja, de Marokkaans-Nederlandse vrouw, Raja de bewoner van Nederland en Amsterdamse in hart en nieren. En dat is een, een zoeken naar balans. Ja, natuurlijk raakt het mij als er dingen worden beschreven... die mijn gemeenschap, hè, waar ik vandaan kom, de Marokkaanse gemeenschap... dat raakt mij, maar tegelijkertijd probeer ik daar altijd... dat is een soort automatisme. Uh, dat is soms niet eens heel bewust, hoor. Uh, dat ik daar dus met afstand naar kijk van hoe, hoe kan ik als maker... De, uh, op mijn manier, zeg maar, antwoord geven op al die vragen die mij maatschappelijk en persoonlijk bezighouden. Ishgh Meijer heeft ooit gezegd: journalistiek is geen beroep, hè? het is een levenswijze. Dus het is: je, ik, ik kan niet schakelen, het is inherent aan wie ik ben. En uh, dus. En soms voert de emotie de boventoon en dan denk ik, uh, kan ik hier uh, rondlopen en dan echt geraakt zijn uh, door, door dingen die gebeuren op echt een zielsniveau. En dan tegelijkertijd gaat meteen de motor branden van, goh, hoe en wat en waar, en kan ik de verbindingen leggen.
0: Dus je, ja. ja, ja, maar dat gaat over begrijpen, meer en meer begrijpen of, 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 of verschuift dan je, je taak als journalist
1: begrijpen, Maar het zit hem ook in de uitvoering hè, van hoe, hoe kan ik een bijdrage leveren aan, aan een mooiere samenleving. Ik ben namelijk wel gewoon een optimist in hart en nieren. En uh, ik zeg niet dat ik een roze bril op heb, maar ik kijk altijd naar een, een, een halfvolle glas, zeg maar. En uh, dat is hoe wij opgevoed zijn. Dat is hoe wij in het leven staan... van huis uit hebben meegekregen. Geen slachtofferschap. Uh, werken en uh, nog een keer werken... en studeren. En, weet je, dus, dus, en dat, ik ben niet de enige. Hè. Er is een hele generatie die zo opgevoed is. Ja. En um, ja, die komt
0: eraan nu, volgens mij.
1: Die komt eraan, die zijn er al. Uh, dus die, die uh, mentaliteit... Uh, van hè, het, het, het iets willen bereiken en iets willen doen en het positiefs staan in, in de samenleving. Dat is echt wel wie ik ben. Dus ik, ik heb me nooit laten leiden door angsten om, om vanuit een slachtofferschap of vanuit boosheid dingen te bekijken.
0: Maar dan moet je dus nu aan, in die zin aan de bak dat je dat moet zien te behouden terwijl je bang aan het worden bent.
1: Precies en dat is dus eigenlijk een, een, een contradictie qua ja. gevoel omdat ik me daardoor nooit heb laten leiden, maar ik voel, ik voel het nu wel heel erg dichtbij komen.
0: I love Mo. Je hebt een, uh, een boek gepubliceerd, Raja Velgata, over de verhouding tussen Mar Marokkaans-Nederlandse vrouwen en Marokkaans-Nederlandse mannen. Weet je wat mij nog het, het, het sterkst treft? Ik vind het een razend interessant boek en ook vooral een heel humoristisch. Er zit ontzettend veel humor in, maar wat me het meest treft... ...is de schaamteloosheid. Waarmee die vrouwen praten over hun ervaringen. Mm -hmm. hoe, hoe kan dat, komend uit een cultuur die bekend staat als een schaamtecultuur?
1: Ja, ja mooi toch? Ja, prachtig. prachtig. Ja, prachtig. Zo, zo wordt er gesproken.
0: Door Marokkaanse, Nederlandse vrouwen?
1: Zeker. Ja. Als je met vriendinnen uh, een gesprek voert... Uh, of de gesprekken die ik met die vrouwen heb gevoerd... Dan, uh, dan is dat heel direct. Ja. Kijk, natuurlijk is mijn schrijfstijl dat ook een beetje. Ja. Ik wilde het expres toch wel op die manier opschrijven. Ik dacht, ja, als je, als je het doet, dan doe je het... Onomwonden en gewoon zoals het is. Beestje bij de naam noemen. Ja. Um, ik, 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 vind dat, ik vind dat, zeg maar, dat harde en dat ruwe, dat, daar zit schoonheid in. En uh, je, je kunt heel erg je best doen om dat te verbloemen. Want dan ben je het nette meisje. Um, maar ik dacht alleen maar, waarom? Natuurlijk uh, is het voor heel veel mensen misschien een shock, uh, want het is wel heel erg uh, hè, soms uh, duidelijk.
0: <laughs> het is direct.
1: <laughs> maar uh, dat is de liefde. Ja. En de zoektocht daarna uh, is ook heel direct. En dat gaat gepaard met pijn en dat gaat gepaard met een lach en een traan en er zit humor in de pijn. Vader stond met zijn 1,90 meter aan het voeteinde. Hij had me op mijn rug op bed geduwd en ik liet me achterover vallen alsof er een onzichtbare touw werd doorgeknipt. Kijk niet zo verlekkerd, zei hij nog, terwijl hij op me neerkeek. Letterlijk. Ik kon niks uitbrengen, zelfs stamelen lukte me niet. Hij keek op me neer met de goorste lach die ik ooit had gezien. Ik haatte hem om deze vernedering. Hij stortte zich op mijn lichaam en voordat ik het wist stootte hij zijn Marokkaanse piemel, die kleiner was dan ik dacht, in me. Hij kwam na drie keer stoten klaar. Was dit het? Was dit de man op wie ik maanden had gewacht? Geen voorspel, geen liefkozingen, geen zachte lippen op mijn wang, geen tederheid. Hij schaamde zich overduidelijk voor de snelheid waarmee hij klaarkwam. Waarom denken mannen dat klaarkomen op je buik bijzonder is? Wat moest ik nu met zijn troep op mijn onderbuik? Hij begon onhandig te brabbelen om zijn status als superman te herstellen, terwijl ik probeerde mijn buik zo snel mogelijk schoon te krijgen. Ga terug naar je vrouw en laat me met rust, gilde ik, zoals alleen Marokkaanse vrouwen kunnen gillen. die zoektocht hè, naar de ideale man, want dat is de cultuur waar wij Marokkaans-Nederlanders vandaan komen, is een cultuur waarin vanaf heel vroeg al wordt uh, mm -hmm. aangemoedigd om de perfecte partner zoals ze dan mogelijk te vinden. Ja. Er zijn andere verwachtingen voor vrouwen en andere verwachtingen bij mannen... en daar word je mee opgevoed en dat is hoe jij uh, als volwassene de wereld ingaat. Om vervolgens vanuit allebei die context te weten van... oké, okay, ondanks mijn opleiding, ondanks mijn werk... moet ik toch wel echt snel aan de man of aan de vrouw je hebt een bepaalde houdbaarheidsdatum als vrouw zijnde, hè? want kinderen moeten ook gekregen worden. Dus er is een soort sociale, culturele, ook religieuze druk om zo snel mogelijk te trouwen, waardoor je als vrouw zijnde misschien iets te veel achter je eigen staart aanrent. En die kerels die denken, ja, ik heb toch keuze zat. Die, die, die staan daar anders in dan die vrouwen. Die hebben daar veel meer de vrijheid in om zichzelf daarin te ontdekken.
0: Ik vind die mannen misschien nog wel veel tragischer dan... Uh... ...dan die vrouwen over het algemeen... ...want die hebben een geweldige humor... ...en zelfspot vaak... ...en eerlijkheid, de schoonheid van de eerlijkheid... ...en de directheid en de rauwheid van hun ervaringen... ...waardoor ik denk van nou die komen er wel... ...die mannen die zijn eigenlijk zo sneu vaak... ...zo arm...
1: Ik wilde ook niet een boek schrijven... ...waarin die Marokkaanse man... ...werd neergezet als...
0: Het is niet gelukt...
1: Het is niet gelukt... Maar uh, tegelijkertijd vind ik het ook wel noodzakelijk om die spiegel ja. Voor, ja. voor ze te houden. Uh, want je kunt geslaagd zijn, je kunt uh, je ondernemingen hebben of een mooie positie. En het goed uitzien, goed gebekt en, en hè, uh, de, de perfecte mo. Maar de manier hoe je met vrouwen omgaat, daar mag je nog wel in opgevoed worden. Hm. En, uh, uh, en dat is de pijn die die uh, vrouwen hebben.
0: Dus eigenlijk is het... Afgezien van de botsing tussen de mannen en vrouwen, waar je het over hebt, of die, die strijd, is het ook heel erg het conflict tussen ideaal en werkelijkheid, denk ik, wat hier uitgevochten wordt.
1: Ja, ja. en meestal, je merkt het ook, hè? De, 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 zijn, de scheidingscijfers tussen, de, tussen Marokkaanse Nederlanders is best groot. Ja. Uh, nog
0: groter dan bij uh, andere Nederlanders? De
1: laatste cijfers heb ik dat niet kunnen vinden. Ik weet wel dat er heel veel in Nederland... Er was laatst een artikel in een dagblad waarin dat werd aangegeven dat er heel veel scheidingen in Nederland zijn. Mm. Uh, maar die groep die valt daar ook onder. En dat is gewoon omdat de verwachtingen anders zijn. Dus je, je ideaalbeeld van een huwelijk, dat is na twee, drie jaar is dat aan helemaal gruzelementen geslagen... En dat is omdat de verwachtingen nogmaals echt anders zijn. En wat ik wilde doen met dit boek is niet alleen maar 26 verhalen achter elkaar neerzetten. En, en, maar tegelijkertijd een inzage geven in, in die wereld van, de, die, van die vrouwen, die belevingswereld. En dat daar anders naar relaties en seksualiteit gekeken mag worden vanuit de gemeenschap. En niet meer ontkennen dat dingen gebeuren. Uh, maar je kinderen op een andere manier opvoeden... waardoor die andere generaties die eraan komen... misschien op een andere manier ja. zeg maar, uh, in een relatie gaan zitten. Ja. Of met seksualiteit omgaan. Ja,
0: het heeft nog één generatie nodig, denk je? Ik nodig. denk
1: twee. Ik denk twee, minimaal. Want dat is
0: wel wat het ook treft. Hè? Die, de vrouwen die aan het woord komen, die zijn zo scherp... en helder en keen en eigenlijk in controle van, van hun wereldbeeld... dat dan toch nog, hè, als het gaat om de man... Ja dat ze dan iedere keer met hun kop tegen de, tegen de muur knallen.
1: Ja, maar dat is de liefde. Dat is de, dat die is...
0: maakt blind, ja.
1: Dat is dus, he, die vrouwen nee, maar het die... is het
0: ideaalbeeld. Het is een ideologie.
1: Het is de ideaal, het ideaalbeeld, het is de ideologie. Uh, en het is um, ja, en inderdaad, ondanks de, de, de kennis die je hebt, de scherpte die je hebt... De, he, het ja. opleidingsniveau.
0: Zo wereldwijs. En,
1: en, en op dat moment, als dat soort keuzes maken tegen beter weten in, hopende dat je hè, dan misschien wel hè, die ene tegenkomt die. Dus um, nee, ik vind het hele moedige vrouwen. Uh, ik hou van de Marokkaanse man. ik uh, heb er helemaal niks tegen. Maar ik vind wel dat ze ja. daarin uh, nog, uh, nog, nog een slag ja. te slaan.
0: Grappig Vol, volgens mij is het een emancipatiestrijd... die in Nederland een aantal decennia geleden door Nederlandse vrouwen ook gevoerd is... volgens mij doe je nu eigenlijk in, in feite precies hetzelfde. Ik vraag me af of je je daarvan bewust bent... en of je hè, als het ware hulp kunt vinden in de strijd die toen gevoerd is... door de boeken die toen geschreven zijn... die vrouwen die nu nog, die nu nog in veel gevallen leven natuurlijk.
1: Ja, ja zeker. Alleen die strijd is um, contextueus anders, ja, zeg ja. maar... Uh, puur omdat het sociaal, religieus, zeg maar, een, ander, een andere context heeft. En de basis is je vrouw zijn en de basis is je ontwikkeling en die onafhankelijkheid daarin. Alleen, in een Marokkaans-Islamitische cultuur is dat, zijn er andere lagen zitten daarin. Ja. En dat kan misschien wat langer duren.
0: Je, je denkt dat de weerstand groter is?
1: Ja, ik bedoel, uh, als je het hebt over uh, uh, seksualiteit... en de verhouding tussen man en vrouw... er zit altijd een moeilijkheidsgraad in. Er is altijd een, 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 een ongemakkelijkheid die heel groot is. En, en zo'n taboe, terwijl iedereen weet dat die dingen gebeuren... en iedereen weet dat het, uh, uh, het daar is. Alleen, uh, je moet het er niet over hebben. Terwijl ik denk, op het moment dat je dat dus niet doet... dan maak je het, het probleem alleen maar groter... waardoor je kinderen nooit die barrières zullen doorbreken. Je kunt namelijk... als jij de, de religieuze context wil behouden... dan kan dat. Ik haal heel veel kracht uit boeken... zoals Amina doet, die uh, is een Canadese uh, dame... die uh, is bekeerd een paar jaar geleden. Die heeft als een van de eerste vrouwen... het gebed voorgeleid. Zij heeft toen allerlei, allerlei fatwas... uit Saudi-Arabië gekregen... maar die heeft de Koran op een vrouwelijke manier geïnterpreteerd. gewoon theologisch... Wetenschappelijk onderbouwd. Um, uh, en vrouwen zoals een Kautar Darmoeni uit uh, Tunesië, die hier lesgeeft. en oh. die. Uh, uh, voor mij voorbeeldfuncties hebben als het gaat om die. vrouwelijkheid en seksualiteit. Uh, te combineren met. met uh, de Koran en, en, en. de interpretaties. En. Uh, die groep. Die, die groep die geeft mij hoop. <laughs> en. Uh, en ook
0: een. een, een voorbeeld van hoe je het moet combineren allemaal. Ja,
1: ja, want je, je, je moet wel combineren. Want je leeft hier. Je hebt andere, andere eh, normen en waarden dan je ouders. Dat is een feit. Ook al ben je opgevoed met diezelfde normen en waarden. Ja. Jouw context is anders. Jouw uitvoering is anders. En op het moment dat je dat beseft, dan kun je daarmee aan de slag. Want anders raak je in de war. Ja. Eh, je, je kunt namelijk niet... Uh, met dezelfde tools die jouw ouders hebben gebruikt... in, in het hier en nu van vandaag, uh, dat inbrengen. Dat, dat gaat schuren. Dus je moet wel zoeken naar een vorm waarin je kunt interpreteren. En ik, ik geloof namelijk echt dat dat woord, interpretatie... dat woord is de vrijheid, zeg maar, voor uh, uh, mensen die uh, de Koran willen lezen... en het willen toepassen in het hier en nu. En uh, dat is... ...waar ik inspiratie uit haal. Want ik geloof dat dat is de kern. Mm -hmm. um, er is ook een woord... Uh, ...is die het. Dat is een, een woord waar uh, uh, journalisten ook uit kunnen... is had Manji bijvoorbeeld... ...dat uh, wo woord is die het... ...betekent letterlijk uh, interpretatie. Dat is in, in, in die periode... ...dat de Koran werd opgeschreven... ...er uitgehaald. Mm -hmm. Basically... ...is dat dus mogelijk... Is die het? Op het moment dat jij kunt interpreteren. Je, tuurlijk kun je de Koran van toen niet in het hier en nu plaatsen en denken, nou dat volg ik maar gewoon op de letter. Uh, terwijl uh, er andere mogelijkheden zijn.
0: En, en toen werd die mogelijkheid al geboden toen door dat begrip interpretatie. Toen werd
1: die mogelijkheid al geboden, alleen het woord is er door geleerden uitgehaald omdat die levensgevaarlijk was. Hij was een gerespecteerd islamdeskundige... ...had verschillende prijzen gewonnen als zakenman... ...en werd op handen gedragen door de Marokkaanse gemeenschap. Ik vroeg me af wat zijn eigenlijke motieven waren. Wilde hij me redden uit mijn misère? Was hij echt geïnteresseerd? Ik zou er snel achter komen. Een paar weken later spraken we af. Ik vond het spannend, want het voelde als een echte date... ...met een serieuze volwassen man. Hij was knap, slim en welbespraakt. Wat zag hij in mij? Ik weet dat ik er goed uitzien... ...ik word altijd ouder geschat dan dat ik ben. Ik straal seks uit... Ik kan er verder weinig aan doen. Rashid liet meteen merken dat hij me zag zitten... en begon me te, te manipuleren... en ik merkte dat hij me in bed probeerde te praten. Hij wist veel over de islam... en vertelde er ook uitvoerig over. Ik hing aan zijn lippen... zonder hem echt te horen, want de islam interesseert me niet zo heel veel. Als er een god bestond... waarom maakte ik deze shit dan mee? Waarom moest ik zo lijden? En toen kwam de seks. Hij drong erop aan. Hij zou mijn hand komen vragen... met me trouwen en een eerbare vrouw van me maken. Van mij... Lubna, de hoer, de mislukkeling, de verstotene, de nietsnut. Ik had ondertussen abortus gehad, zat diep in de put en zag geen uitweg. Op Rashidna, mijn redder. Ik viel als een blok voor hem en zijn beloftes. Als hij me belde, moest ik paraat staan. Het begon met één keer in de week bellen. Daarna werden de telefoontjes frequenter. Bij hem thuis werd meestal meteen geneukt, vaak zonder een woord te zeggen. Nadat hij klaargekomen was, sprak hij over de islam en dan... En dat wat wij deden haram was. En dat ik op het rechte pad moest komen en dat ik de Koran moest lezen... wilde hij me serieus als zijn vrouw overwegen. En zo ging het elke keer. Neuken, klaarkomen, de Koran. Neuken, klaarkomen, de Koran. Ik had op een gegeven moment genoeg van zijn loze praatjes. Hij gebruikte me zoals iedereen altijd had gedaan. En ik begon van hem te eisen dat hij me meenam naar openbare gelegenheden. Maar dat weigerde hij. Rashid, de preker, de internet-imam met zijn praatjes over religie had graag van verschillende walletjes.
0: Nou, dat, dat is wel een van de meest extreme voorbeelden van de schizofrenie bijna, toch?
1: Ja, dit verhaal heeft mij het meeste geraakt... van alles ja. wel, maar wat ik heb uh, gehoord. Waarom is dat? Oh, Omdat dit meisje uh, echt een kind van de rekening is... van zowel de samenleving als van uh, haar, uh, het gebrek aan opvoeding van haar ouders. En uh, de, de drang naar de genegenheid en liefde... waardoor zij dus dit soort dingen met zich liet doen. En dan kwam ze dus in handen van iemand... die gerespecteerd is vanuit de gemeenschap. En uh, echt letterlijk zo met haar omging. En nou, dat, dat vond ik zo heftig. Dat vond ik echt heel heftig. En ze was jong. Ze is jong. En uh, briljant, alleen oh. dingen die zij heeft meegemaakt, nou ja, dat is, uh, ik dacht, ja, ik wil haar ervaring delen, omdat dit uh, niet op zichzelf staand iets is. Dat gebeurt bij heel veel meiden, die als je ze van buiten ziet, heel mooi en sprankelend, en, maar het, 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 het verrotte levens hebben. En dan komt er iemand die, in plaats van dat hij denkt, goh, ik kan dit meisje echt helpen, Namelijk aan een opleiding of aan werk of aan een echt begeleiding op een psychisch niveau of wat dan ook. Misbruik maakt van haar. Sterker nog, haar ook nog eens een schuldgevoel probeert aan te praten, omdat ze doen wat ze doen. Dus um, ik, ik vind dat gevaarlijk. De sessies waren gewoon een soort van therapie voor iedereen. Ja. <laughs> en uh, het, was, het was ook gewoon leuk. Ja. Ook al zaten er hele pijnlijke momenten bij. Want mensen, we hebben traantjes gelaten. Ja. En, uh, en, dat, en dat waren sessies met vrouwen die elkaar niet eens kenden. Hè? Maar gewoon de,
0: de... Je sprak met meerdere vrouwen tegelijk. Ik
1: sprak soms met Goed. meerdere vrouwen tegelijk. En die openheid die er was, uh, gewoon puur vanuit... Oké, okay, jongens, dit is wat ik wil doen. Dit is mijn idee. Ik heb jullie nodig... Vertel het mij uh, als jullie dat willen in vertrouwen, maar weet dat het gepubliceerd gaat worden en weet dat ik hier en daar dingen zal veranderen, omdat je dan niet wil dat mensen zich dat herkennen in bepaalde verhalen. Maar vrouwen die hebben zich gewoon helemaal blootgegeven. Dus ja, en ik, ik, ik ben daar wel gewoon heel, uh, heel trots op dat ze dat hebben gedaan bij mij. Dus, uh, en, en wellicht uh, mijn, mijn volgende droom, doel is eigenlijk om een, hier een film van te maken, film dan wel een uh, serie. Ik, ik ben uh, ook regisseur en producent en uh, ja. ik ben visueel ingesteld. Ik, uh, ik, ja, toen ik dit schreef, zag ik het ook gewoon echt ja. gebeuren en voor mijn, voor mijn neus zeg maar ja. gebeuren. En ik denk dat de tijd er ook voor is ja. om dit visueel te maken omdat ik vind dat Nederland achterloopt als het gaat om diversiteit in beeld brengen. Zowel in, in, in journalistieke aspecten, maar ook in, in, in film en in, in series. En wat dat betreft loopt Amerika veel verder vooruit. Als je kijkt hoe uh, 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 black people zeg maar, worden neergezet en series ja. hebben en films hebben, uh, denk ik dat... ...een van de grootste generaties hier in het land... ...dat zijn de Marokkaans-Nederlanders... ...naast de Turken en de Surinamers. Heb je de, die, hebben, die doen zoveel. Dat is, die zijn, wij zijn een onderdeel van de samenleving. Wij, zijn het, wij behoren tot het fundament. Wij zijn gewoon Nederlanders met een andere achtergrond... ...maar wij zijn wel een van de grootste groepen... ...die hier wonen, werken, studeren... Uh, ...we rappen, we acteren, we produceren... ...we sporten op hoog niveau... Uh, en, en dit, dit is een generatie waarvan ik vind, als, en dan spreekt de regisseur even... Uh, die in, in beeld gebracht moeten ja. worden.
0: Oké, okay. dan ga je met het plan, want is, dit voelt als een, als een reëel plan. Niet zomaar een ideetje, maar nee, echt een plan. Ik ja. je, je kan me voorstellen dat je het moet gaan uitwerken. Dan kom je bij de NTR.
1: Nou, gaan we niet doen. Waarom niet? Dat vind ik voor de hand liggend.
0: Waar ga je dan naartoe? Want nu stuit je op... Uh, op iets wat sluipende wijs in de, bij de media aan de hand is... Dat, je, dat, dat wij geneigd zijn om zo iemand als jij geen plek te geven.
1: Ja, ja ik dwing dat altijd wel een beetje af. Dat is mijn karakter.
0: Maar hoe doe je dat dan?
1: Gewoon op mijn manier... Ik uh, blijf net zo lang... Ik ben een hosselaar. Ik blijf net zo lang hosselen totdat ik bij de juiste terechtkom.
0: Ja, hoe doe je dat dan? Ik, ik ben
1: gewoon opgegroeid in Amsterdam-West. Ik ben een hosselaar. En uh, ik, hou van, uh, ik hou echt van uitdagingen. In die zin dat... Uh, uh, ik, ik zie bijna nooit beren op de weg. Ik, ik, ik kan erkennen dat er problemen zijn en dat Nederland... Uh, ...diverser moet in allerlei lagen, hè. Mm. ik bedoel, die discussie over diversiteit in de media... ...die, die zijn wij vanuit de kleurrijke top 100 begonnen. Mm. Ik bedoel, Diana Matroos, onze nummer één, die heeft toch wel echt de afgelopen maanden een tour ge gemaakt... ...juist om dat thema diversiteit in de media aan te kaarten. Dat is iets wat wij al jaren doen.
0: Al vijf jaar bij die kleurrijke top, top 100 als grappig alternatief voor de quote. Ja. 500 ja. met uh, allemaal goede mensen uit met andere achtergrond.
1: Ja. Dat doen we al vijf jaar en daar hebben we echt impact mee. En uh, als je mij vraagt hoe we dat hebben gedaan... nou ja, gewoon uh, op mijn manier, gewoon doen. En dat soms niet eens over nadenken strategisch gezien... maar we zien het wel als, als zolang we maar het maar gewoon doen... en dan mm. komt het vanzelf wel goed. Die naïviteit tussen haakjes, die, die heb ik altijd, omdat ik me nooit wil laten belemmeren door iets van, oh, uh, misschien uh, heb ik dan geen geld of uh, misschien lukt het dan niet. Ah. Ik ben altijd wel iemand die gewoon gaat en... Um, maar oké, okay, waarom ga
0: je dan niet naar de NTR, terwijl die publieke omroep zit te snakken om mensen zoals jij en... Um,
1: ...series zoals je tuurlijk,
0: nu je tuurlijk. hebt. Tuurlijk,
1: ongetwijfeld. En dat moeten ze vooral blijven doen. Alleen ik denk dat als je echt impact wilt hebben... ...dan moet je op een ander niveau gaan zitten.
0: En wat ga, wat ga jij dan doen?
1: Ja, ik wil dat gewoon... Uh, uh, ...als het een, een film wordt... Uh, uh, in de Nederlandse, ...dat het in de Nederlandse bioscopen draait... ...of als het een serie wordt... ...dat het bij een commerciële zender terechtkomt. En dat je dus echt een massapubliek bereikt... ...en niet alleen het publiek wat al diversiteit heeft omarmd. Mm. Nee, ik wil het naar het niveau tillen, okay. zeg maar op zijn drie FM's, dat je ja, ja. mainstream zeg maar, Syrische vluchtelingen zeg maar, bij mensen thuis brengt ja. En uh, die uitdaging, daar hou ik dus van. Ja. En ik bagatelliseer NTR niet, want ik heb daar gewerkt. Ik vind het prima omroep. Alleen, ik vind wat ik doe uh, iets omvattender zeg maar, dan alleen een NTR. Want dan beperk ik, de denk ik, het thema en, en mijn boodschap. Ja. Uh, je weet nooit wat er gebeuren kan in de toekomst. en Dat je die... die uh, 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 hoe zeg je dat? Die combinaties gaat hebben, die samenwerking gaat hebben. Uitwisselingen tussen platforms. Dat, is heel, dat vind ik altijd heel erg sterk. Alleen, ik vind het lastig om af te wachten... totdat men beseft van... goh, hier moeten wij iets mee. Want dat besef van hier moeten wij iets mee tot uitvoering... ik denk dat dat nog een paar jaar nodig ja. heeft. Terwijl op het moment... ...dat ik samen met mijn team en een nieuwe generatie van, van nieuwe Nederlanders opstaat... ...die maatschappelijk kritisch is, uh, voor verandering staan, uh, iets te zeggen hebben, zichtbaar zijn. Um, wij gaan in het nieuwe jaar een platform creëren gericht echt op video... ...waarin nieuwe talenten die allemaal bij ons komen aankloppen... ...omdat ze het gevoel hebben dat ze bij ons terecht kunnen... En platform gaan krijgen.
0: En wij is dan de kleurrijke, de kleurrijke top 100. Top 100, ja. ja.
1: Uh, dus we gaan, we gaan gewoon naar, uh, naar video. En, uh, en, en daarin weet ik gewoon dat, uh, dat het een pool gaat worden van talenten waaruit omroepen misschien wel gaan vissen. En dan komt het wel goed met die diversiteit. Ja. Alleen ik wil uh, nou ja. niet afwachten.
0: Uh, en, en vooral ook de regie in eigen hand houden,
1: heb ik het idee. Ja, omdat ik geloof dat. Waarom niet? Weet je, ik bedoel, we hebben een mooi netwerk. We, we hebben de connectie met die nieuwe generatie Nederlanders. Um, we hebben de, 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 uh, uh, ja, de tools vanuit de Kleurrijke Top 100. om een, een, een platform op te zetten waarin we dat gewoon uh, gaan doen. En uh, hoe zich dat gaat ontvouwen, ja, ik, ik blijf daarin gewoon uh, nieuwsgierig. En denk van: ja. misschien zit daar wel een samenwerking in met een, ja. een omroep van. Hè? maar zelf doen. Ja, we zijn creatievelingen, we zijn makers. Waarom niet? Ik ben geen afwachtend uh, type.
0: Maar er staat ook een foto ja. van jouw bruiloft. Ja. Um, met je man. Je hebt dus toch een soort uh, prins op het witte paard gevonden... en je ziet eruit als een prinsesje. Dus het is jou wel gelukt.
1: Ja, het is mij gelukt. Ik was wel een laadbloeier, want ik trouwde op mijn 33ste. Oh, yeah, yeah. Dus ik was al ver over datum, maar... Uh, Heb je
0: ook zoveel geschiedenissen meegemaakt voor dat gelukkige huwelijk? Want het ziet er gelukkig uit, en ja. je, bent, je, je woont ja. hier samen.
1: Toen.
0: Ja. Heb je ook veel dingen meegemaakt, zoals in je boek I Love Mo? Ja.
1: Je, je, dus je hebt ze
0: zelf ook allemaal meegemaakt.
1: Ja, het is een hoofdstuk uh, gaat over mij in het boek. <laughs> Twee
0: hoofdstukken, denk ik. Twee, ja. ja
1: Twee.
0: Eén um, dus één, één, één missie en één, ja. één mislukte.
1: Ja, ja. ja. Uh, dus ik dacht, ja, als het... Ik wil... welke
0: sprak, welk verhaal is dan wat, jou, wat niet goed gaat? Wat is dan het, uh, het andere verhaal?
1: Het andere verhaal, want het laatste verhaal in het boek is uh, ja, van mij. Ja, en, het, is het gelukkigste eigenlijk, hè? Dat is ja, de idylle ik, bijna. Ik, ik wilde gewoon positief eindigen. En uh, het andere verhaal was uh, de jonge man die uh, aan de drugs uh, kwam. En uh, dat was uh, een uh, grote liefde voor mij. Toen dacht ik, ja, als ik een boek schrijf over zo'n kwetsbaar mm. thema... dan moet ik mezelf ook kwetsbaar opstellen. En als mensen me daarover gaan vragen... ga ik daar ook niet krampachtig over doen. Want ik wil ook het stukje van mezelf uh, mm. meegeven daarin.
0: Drugs is iets wat dan in die relatie... in zo'n in zo liefdesrelatie infiltreert en ja, kapot maakt. Ja, ja, Wat gebeurde er?
1: Ja, jeetje. Het uh, was wel mijn, mijn grote liefde... Ik was echt gewoon uh, voor het eerst echt heftig verliefd. En uh, dat was zo'n immense uh, relatie, zeg maar, qua gevoel. Dus uh, als, je, als het je eerste liefde is, zeg maar, dan is alles heel heftig. Dat was het ook bij hem. En dat was gewoon uh, heel snel gegaan. En, en dat was gewoon uh, patsboem in, in je systeem, in je leven en in je DNA. Hoe, hoe oud was je? Um, zal het zijn, vier, vijfentwintig? Ja, ook laat laat bloeien. Want daarvoor was ik eigenlijk alleen maar bezig met studie en heel hard werken... en uh, drie baantjes tegelijkertijd naast mijn studie hebben. Ik was echt een, een werkpaard en dat van huis uit meegekregen. Dus ik was eigenlijk helemaal niet zo bezig met... ik kreeg wel altijd heel veel chance en aandacht... en uh, hè, want een mooie meid en uh, niet op mijn mondje gevallen, et cetera. Maar ik, het was voor mij geen prioriteit. Mijn prioriteit was gewoon slagen, ik wilde journalist worden... ik was gewoon bezig met mezelf ontwikkelen en ontplooien... ...wel wat dates gehad, maar niet relevant, totdat hij dus kwam. En uh, de eerste anderhalf jaar waren fantastisch leuk en geweldig roze wolk. En, ja, en van dichtbij wel meegemaakt dat de drugs gewoon als sluipmoordenaar uh, alles kapot kan maken.
0: Die kwamen er pas in later bij. Ja.
1: ja, en je hebt het ook helemaal niet door, want de... Uh, schizofrenie die daarbij gepaard gaat, dat, dat, dat slijpt er ook in. Ja,
0: uh, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, hoe ziet dat eruit? Uh, heel lelijk. Heel, uh, uh, ja, gewoon doods. Het was ook niet meer de persoon waar ik verliefd op was geworden. Het was een totaal andere uh, persoonlijkheid. En... Um, nou ja, dus daar heb ik afscheid van moeten nemen. Ik heb echt moeten kiezen voor hem of voor uh, mijn carrière. Want ik, in die periode ging ik uh, uh, net het nieuws presenteren bij AT5. Als eerste Marokkaanse nieuwslezeres. Dus het was een hele uh, belangrijk momentum, zeg maar, in mijn leven. En hij was heel zwaar. En dat zware, dat, 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 dat trok ik niet meer. Hij ging de vernieling in. Ja.
0: Want ja. wat gebruikte hij dan?
1: Ja, hij rookte jointjes, wiet, van alles. Ja. Ja. Ik ben geen expert, maar ik, ik, hij... Maar hij,
0: hij dezelfde, zoals je het dus beschrijft, is dat hij langzaam vervaagt bijna. Ja. Hij verdwijnt.
1: Hij verdween ook. Het was niet meer zeg maar, de persoon die ik kende. En, ja. uh, en dat was heel moeilijk, want ik, iedereen verliet hem ook. Zijn familie verliet hem. Zijn vrienden gingen weg. En ik was de enige die nog achterbleef. Dus het, het drukte ook ja, heel erg op mijn ja. schouders. Ja, dat je ik
0: was ik... daar ook al mantelzorger. Hè? Dus ik eigenlijk... was ook
1: een mantelzorger, op de een of andere manier, ja. En, en, en uh, die, die druk was uh, voelbaar en uh, ik, ik vond het heel moeilijk om voor mezelf te kiezen, want ik, ik pleegde daarmee gewoon hoogverraad, want ik zou, hij zou dan echt helemaal alleen, ja. alleen zijn. Uh, hij was ook op een gegeven moment uh, echt schizofreen. Hè, dus, die, dat was inherent aan zijn drugsgebruik trouwens. Heel veel Marokkaanse jongens die zitten namelijk in hetzelfde schuitje. Daar zijn ook weer rapporten over verschenen. Dat zijn allemaal dingen die ik later dan allemaal te lezen kwam. Toen dacht ik, ja, er is een hele grote groep Marokkaanse jongens... die heel veel drugs gebruiken. En ook daar is de hulpverlening niet op voorbereid. Dus, uh, uh, en, 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 nou ja, goed, da daar zit ook weer een hele context achter. Maar dat gebeurde dus bij hem. En, uh, nou, toen moest ik kiezen.
0: Ja.
1: En dat was wel heel pijnlijk hoor, want je, je, je moet afscheid nemen van iemand waar je nog van houdt. maar waar je niet meer bij kunt zijn. En je, je, je moet voor jezelf kiezen als je niet mee wil gaan. en mee wil glijden, zeg maar, in, in de duisternis. En ja, we zijn nu ruim 15 jaar verder en uh, hij zit nog steeds in hetzelfde schuitje. Dus dat is maar wel hij, heeft, heel pijnlijk. hij leeft nog wel? Hij is, ja, hij leeft wel. En het is heel pijnlijk, maar het is een onderdeel van mijn verhaal. En ja. ik heb het uh, opgeschreven met het idee: ja, dit is uh, wat ik heb meegemaakt. Ja. En nou hij. En nou hij. Nou oh, die Mo. Die grote kale Marokkaan. Ja.
0: ja. Dat, is, dat is toch, toch een idille. idee? Dus het kan, het, het, zo ziet het eruit. Ja. En, en zo schrijf je erover. Ja. Je geeft je niet meteen gewonnen, maar het voelt toch als een, ja. als een andere mogelijkheid dat die idyllen wel soms komen ja. staan.
1: Ik had, ik had het ook niet verwacht. Het was op een moment in mijn leven dat ik dacht, nou ja, het, het, ik, het is goed zo. Ik heb mijn, mijn leven is op orde. Ik heb mijn eigen huis. Ik heb vrienden, familie, mijn baan. En het, gaat, ja, het gaat me voor de wind. Het is ja. prima, zo, prima zo. Geen partner en ik was uh, toch 30 plus. En dat was, ja, daar ben je toch al over datum van een Marokkaanse vrouw. En, uh, <laughs> en opeens was hij daar. En, en dat, was, dat was heel ja, grappig. En tegelijkertijd was ik daar doodsbang voor. Want ik dacht, ja... Nou
0: ja. Ah ja weet je wat ja. het verschil is, zoals je erover vertelt? Want het is het tempo. Want ik, ik, als je het boek leest... Ja. Het gaat heel veel over seks en verhoudingen en trouwen. Ja. Weinig over liefde. Ja. En hier is opeens een man die... Jullie samen die het la, iets laten ontstaan. Ja. In plaats van de, zo snel mogelijk bovenop ja. elkaar te denken. Ja.
1: En dat was voor mij ook wel een verrassing hoor. Want um, het, hij was echt een heer. Ja. En ik dacht echt. Hmm. <laughs> <laughs> En uh, wat, is uh, wat is dit? En hij had zoveel geduld. Uh, want ik was, en ben nog steeds heel koppig en uh, uitgesproken. Oh ja? en, uh, ja. en, uh, <laughs> en af en toe moeilijk. Maar welke Marokkaanse vrouw? Of überhaupt, welke vrouw is het niet? Uh, en hij had geduld met mij. En dat vond ik wel heel charmant. En hij zag door mijn... Ik zeg niet dat ik acteer, maar je hebt een, toch een bepaalde naar buiten toe. Hè, van nou, oké, okay, dit is wie ik ben, dit is wat ik uh, naar buiten toe uitsta. En hij prikte daar echt doorheen. En toen dacht ik, oh, nou, vind ik eigenlijk wel heel leuk. <lacht> <lacht> dus ja, en, en, en we zijn nog steeds, we zijn nu uh, acht jaar, bijna acht jaar samen, uh, vijf ja. jaar getrouwd. En het is nog steeds soms gewoon als in het begin. Hij is nu toevallig... Het huis is leeg en stil zonder hem. En, heel schoon ook. Heel schoon, maar dat is omdat ik een schoonmaak zijn... want ik heb zelf geen tijd om schoon te maken. Um, uh, hij, is, hij is er niet. Hij maar. is er niet. En uh, hij is nu een hele maand weg. Hij is de hele maand december in Marokko. Uh, en dan gaat hij toeren, want hij is producer en, en DJ. En ik maak samen met hem de kleurrijke top 100... Hij is de tweede hoofdredacteur. Wat dat betreft hij, heeft hij mij de afgelopen vijf jaar heel scherp gehouden. Maar zijn grootste passie is muziek. En in Marokko is hij gewoon uh, een held. En uh, wordt hij gewoon ingevlogen en dan is hij in de hele maand december uh, aan de toeren. Dus
0: de Mar Marokkaans-Nederlandse Armin van Buren.
1: Dat nou, weet ik niet, maar hij is misschien net zo goed of misschien ja, zelfs beter. Ja. En ze zijn heel trots op hem daar. En uh, hij vindt het leuk om zeg maar, die liefde terug te geven. En dan komt hij helemaal... Ah, tuurlijk, je mist elkaar. Ja. Maar we zijn allebei uh, gek genoeg en creatief genoeg... om die ruimte, dat is wat ons huwelijk staande houdt... dat we gewoon een maand even alleen zijn. Tuurlijk mis je elkaar, en dan, maar na een maand is het prima. en is hij weer opgeladen. En dan heb ik hem weer voldoende gemist... om er dan weer een half jaar tegenaan te gaan... Dat is echt gewoon het geheim van een huwelijk. Gewoon af en toe weg. Om terug te komen naar, naar zeg maar, het uh, uh, Nederland en de maatschappij en wat er nu gaande is. Ik geloof dat het goed gaat komen omdat er mensen hebben behoefte aan uh, positiviteit. Uh, at the end of the day. Willen ze gewoon... Uh, Liefhebben, positief zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt uh, en je gaat in gesprek met mensen die bijvoorbeeld te, tegen vluchtelingen zijn. Ik heb hier ook wel eens mensen op de galerij die, die lopen te klagen omdat er vluchtelingen voor de supermarkt bedelen. En dan, uh, en dan ga ik in gesprek. En dan valt het allemaal wel mee met die harde toon. Dus op intermenselijk niveau willen mensen eigenlijk gewoon aardig gevonden worden. Dan valt het allemaal wel mee met die uh, twitter -razenij. Hou vol. Dankjewel.
0: Raja Velgata in gesprek met Lex Bolmeijer. Uh, naar aanleiding van haar boek I Love Mo, maar over nog veel meer voor de correspondent.